0: Jesús Escobar, bienvenido y muchas gracias por dedicar tiempo a, a esta entrevista. que Tiene la finalidad de crear contenido de valor, eh, fomentar el activismo social y sobre todo tomar esa, esa parte de cómo, está, cómo se está viendo el tema de transformación digital o la digitalización de muchas industrias, y en este caso la vinícola. Entonces, no sé si pudiéramos empezar, Jesús, con que nos platicaras un poquito acerca de quién es Jesús Escobar.
1: Cómo no. Eh, muchas gracias, Oscar. Buenas tardes. Pues Jesús Escobar simple y sencillamente es una persona que tiene un amor y una pasión muy grande por el vino. Obviamente esto a través del tiempo me obligó a, a llevar una preparación en lo que ahora hago, que es la sommeliería. Y como sommelier... Pues he encontrado la ruta adecuada para poder llevar esa pasión y transmitirla, que es básicamente el interés.
0: Súper bien, Jesús. Ahí, eh, digo yo, yo, yo quisiera, no sé si estarías de acuerdo, pero por, por aquí anotaba para alguna forma de, de describir a Jesús Escobar, que, que quisiera mencionar ya muchos años de conocerte, eh, amigo, amigo muy querido y y sommelier, también maestro, mentorías de sommelier, que fueron las que, las que hemos vivido durante muchos años, pero eh, no, sé, no sé si estuvieras de acuerdo, pero yo quisiera decir que eres sommelier de profesión, activista culinario y embajador del vino mexicano con más de 25 años de experiencia. No sé si la, la descripción esté bien
1: o está mal. Pues activista, sí. Y quiero comentarte que tengo 29 años ya en el medio. Tuve el orgullo de dirigir una vinícola mexicana eh, que fue un parteaguas en mi vida realmente. Eh, el, el estar dentro de una vinícola, sentir la responsabilidad de hacer y de, y de llevar este tipo de vinos a los mexicanos, fue, fue algo que cambió mi vida. O sea, yo hice una licenciatura como cualquier terráqueo, y ya un poquito tarde, a los 28 años, decidí regresar a la universidad, a hacer la formación, tanto en sommeliería como en gastronomía, porque todo es parte de... Y algo sí bien importante que quiero apuntar, efectivamente, Óscar, somos amigos desde hace mucho tiempo y hemos compartido muchas veces la mesa y esta pasión tan grande que es el vino. Jesús, es,
0: uh, nuevamente, gracias. Y, y aquí, fíjate que también quisiera y qué bueno que lo mencionas en muchas de las entrevistas que, que hemos estado haciendo últimamente además de hablar de, de algo que tocaremos más adelante que es la parte del activismo social, es de que toda la gente tiene un común denominador, toda la gente con la que he hablado, no digo toda la gente en, en general, pero sí con la gente que hemos tenido este tipo de entrevistas que es el tema de la pasión, creo que es el común denominador de todos ellos a, a llevar sus labores de emprendimiento, trabajo y formación a otro nivel y a llevarlo a un nivel de éxito. Creo que la pasión es ese, ese común denominador que a todos, a todos nos está ayudando y que, y que yo lo veo presente en todas las entrevistas que he hecho. Eh, y, tío, y qué bueno que, se, que lo mencionas. Tío, aparte de ese activismo social, está, el, el hecho, también aprovecho, Jesús, para comentarte, te platiqué por ahí un, rápidamente el día de hoy por la mañana, pero eh, estas entrevistas que estamos haciendo para generación de contenido están totalmente independientes de, de, de un tema económico o de negocios por mi parte, sino más bien lo estamos haciendo a manera de crear tribus de networking muy anichadas en cada una de las este, industrias como pueden ser wellness, foodies eh, emprendedores creativos, digitalización, etc. Entonces eh, y, 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 y reafirmo que bueno que existe ese activismo social que el podemos hablar esa digitalización y esa pasión por, por vivirla y esa pasión por compartir lo que más nos gusta eh, si me lo permites, Jesús, qu quisiera empezar con esta primera etapa de la, de la entrevista donde eh, te quisiera preguntar o quisiera que nos platicaras un poquito más de, de, del origen del, del vino, de dónde vienen eh, eh, sus principales productos, principales cepas, regiones este, y, y niveles de consumo. O sea, un, un tema, un contexto generalizado de qué es el vino eh, en general para... Para toda nuestra audiencia, no solamente para aquellos que puedan ser eh, o no sommelieres o que estén muy involucrados en, en la industria del vino, sino en términos generales, eh, que nos pudieras apoyar con, con un panorama contextual de, del vino en México y el vino
1: en el mundo. Bueno, Oscar, mira, la historia del vino realmente es hermosísima. Para aquellos que nos gusta un poquito explorar en nuestros antepasados y lo que han hecho, el vino como tal tiene una historia fundamental y esta nace por ahí del año 8000 antes de Cristo y aquí hay algo que quiero anotar. Hay un pleito con, con los tiempos y con los vestigios, pero lo que sí está comprobado que en el año 8000 antes de Cristo el vino surge en el Asia Menor en Mesopotamia. Hay pruebas arqueológicas eh, de este dato se encontraron tablillas y papiros funerarios y esta vinificación o este intento de comenzar a domesticar la vid se hizo entre el río Tigris y el, el Éufrates ahí es donde realmente se encuentran las primeras pruebas de que el ser humano comienza a domesticar la vid es lo que actualmente diríamos o como región actual sería Damasco, Libia, Irán, o sea, es una zona muy, muy grande. Sí, ahí encontraron cosas tan importantes como una prensa para frutas, de manera rudimentaria, pero ya existía una prensa para frutas. Y algo importante, ya había, ellos vinificaban a través de enterrar vasijas de grandes dimensiones lo que era la, la prensa o el prensado de la uva, caía en esas vasijas que estaban enterradas en, sobre la tierra, que daba solamente la, la, la abertura, caía el líquido y ellos cerraban esos tanques y propiciaban la fermentación. Una vez que, que se daba la fermentación hasta terminar al 100% todo el azúcar que contenía ese líquido, sacaban... Lo que eran los contenedores cerámicos y encontraron vestigios de un sello para, para ponerlo en esas vasijas y denominarlo ya como vino. Eso es súper importante. O sea, desde esos tiempos ya comenzaba la señalización de lo que era el vino. ¿no? Y algo importante, esto se va transmitiendo y llega realmente a la parte de los egipcios. Los egipcios... A ellos les debemos muchas cosas en el mundo del vino. Entre ellas, que ellos fueron los primeros que iniciaron ya un cultivo formal de lo que es la vid. De hecho, hay muchas pinturas y hay, hay muchos escritos al respecto. Y ellos comenzaron a hacer una formación de parrar colgante de lo que es la vid. La vid como tal es una... Es una planta que podemos nosotros entrenar. Es una planta trepadora. Si tú la dejas libre y ella se, se, se puede adherir a una estructura, se agarra de tal fuerza de la estructura que ni con pinzas la puedes retirar. ¿eh? El, eh, lo que es su sistema radicular, se agarra con toda la firmeza posible. Ellos comenzaron a hacer ya formaciones con la planta y comenzaron a hacer ya callejones entre, entre unas plantas y otras, eso es el principio de lo que puede ser este, pues la viticultura realmente, ¿no? Ellos veneraban a un dios Osiris que era el dios de la agricultura, pero realmente se le denominó como inventor del vino, pero realmente el dios y más bien la diosa de ellos fue Ator, señora del vino, se le atribuye a esta diosa porque era diosa de la alegría, de la embriaguez, del baile y la música, y además del vino. Entonces, desde ahí comenzamos ya con situaciones a venerar a algunos personajes muy ligados al vino, de ahí brincamos rápidamente a los griegos, que a ellos se les debe, y, y doy estas anotaciones porque no sabemos ni de dónde viene la botella, de dónde viene la etiqueta, de dónde viene la formación de lo que hoy tenemos como una botella de vino. Entonces, bien interesante, los griegos comienzan a utilizar ya grandes vasijas cerámicas en la parte de vinificación. Y algo impro, importante, ellos comienzan a marcar las vasijas con el año donde recogen la uva, y además el tipo de uva. Yo podría decirte que a ellos les debemos el etiquetado de cualquier botella. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron ya con ese principio, como se dieron cuenta a través de los años que había varias variedades, vinificaban de una y de otra y la comenzaron a distinguir. Eso es importantísimo. Ahí también había un dios del vino que fue muy famoso, el dios Dionisio que fue hijo de Zeus, que se dice que fue el padre de los dioses, y hijo también de Semele, que era una simple mortal hija de Tebas. Hago la anotación porque fíjate cómo va la cultura pasando de, de civilización en civilización. A mi querido amigo Dionisio, ahí ya lo etiquetaron, y era el dios de la celebración, de los festejos, la danza, el teatro y de los excesos del vino. Así está dentro de nuestra historia del vino, quién era Dionisio. De hecho, decían ellos que representaba el caos, siempre plasmado con una copa de vino. Entonces, él ya fue el precursor de, un, de toda una mercadotecnia en lo que es la parte del vino. Y para finalizar, dentro de lo que es la estructura de la creación del vino, entran los romanos. Los romanos ya con, en, en sus conquistas fueron absorbiendo territorios y realmente la etnología como tal se la debemos a ellos. Ellos hicieron un estudio muy profundo de todo lo que, de todas sus conquistas atesoraron eh, los conocimientos y ellos son los primeros en formar ya este, fundamentalmente un viñedo como tal, con callejones y con la vid ya estructurada de cierta manera para que recibiera los rayos del sol y finalmente diera mejor producto. Y ellos hicieron algo importantísimo, creo que es el mejor legado. Ellos cambiaron las vasijas de cerámica y comenzaron después de la fermentación, ferment fermentaban en cerámica y comenzaron a guardar el vino en barriles de madera construidos por ellos en aquella época y se dieron cuenta que en el momento que ellos metían el vino en contacto con la madera después de la fermentación había un cambio muy importante en el vino entonces ellos son los creadores realmente de la barrica y depuran el arte del etiquetado y ahí se te ponen de qué año es el vino, de qué sepa e incluso hacen algo importante, de qué parte del viñedo están extrayendo las uvas, que están ellos este, prensando, llevándolo a la fermentación y posteriormente a la guarda que ya hacían en barriles. Ahí también tuvieron un dios que fue, pues se dice que fue el, el que siguió la dinastía después de, del dios de los griegos, y para los romanos era el dios Baco, y ellos dicen que fue hijo de Júpiter, y además hijo de la misma mamá, Semel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este era medio hermano de la civilización griega, o si sea, son de las cosas y notas muy interesantes y ellos lo describen como el, el irreverente Dios del vino, Dios de las fiestas y del colgorio y hay, hay algo importante, no sé si has escuchado la palabra bacanales, cuando nosotros decimos hubo una fiesta en tal lado y fue un verdadero bacanal, ¿qué quiere decir? que hubo excesos, hubo un derrame total de vino eh, hubo situaciones ya más complicadas, llenas de excesos y el dios Baco da origen a la palabra Bacanales, porque viene de Baco, dios de los excesos esa es la parte fundamental creo de la historia que pocos conocemos y como nota para terminar esta parte Oscar una vez que lograron ya ponerle una etiqueta al vino o sin sea, poder decir es de tal cepa de tal año de tal parte del viñero hacer una fermentación ya mucho más correcta y hacer una crianza ya en barrica aunque eran rudimentarias de alguna manera aportaban al vino ellos comenzaron a comercializar el vino y muchos años después en los puertos de lo que ahora conocemos como portugal pues ellos agarraban las grandes barricas de vino, las metían en almacenes, en los barcos y se los llevaban porque comenzó la comercialización total del vino. Nada más que en, en los viajes el vino se aporreaba mucho. De hecho, salías con un muy buen vino y cuando llegabas al puerto donde hacías la comercialización iba muy maltratado. Entonces a alguien se le ocurrió añadirle alcohol durante la fermentación. Es lo que hoy conocemos como la técnica de encabezado. Y esto es porque se dieron cuenta que añadiendo alcohol, el vino llegaba en mejores condiciones. Y ahí es donde se crea lo que hoy conocemos como Porto. Muchas personas le llaman oporto Porto, el nombre correcto es Porto. Y eso se le debe a los portugueses que comercializaron el vino. Es una pequeña cápsula de, de dónde nace el vino y cómo fue. Digo, de ahí pues se prolifera en toda, en todo lo que es Europa. De hecho, los, los griegos llamaban el país del vino a lo que ahora es Italia. Entonces, toda esa zona de Italia, Francia, una parte de Alemania, trae una tradición vitivinícola muy grande, porque estamos hablando del 2000 antes de Cristo, donde ya había visto. La vitis vinífera en ese tiempo ya, es, ya existía y se explotaba.
0: Y, y, y que aquí Jesús, a lo mejor ya vamos llegando eh, en esa parte de Italia, más a un vino como el que conocemos el día de hoy, ya con barrica de madera, con etiquetados, con cierta trazabilidad, y que es uh, donde quisiera, y voy haciendo aquí un paréntesis, que ahorita que nos hablabas de Dionisio, de Osiris y de Baco. A lo mejor se, se apellidan Escobar,
1: algunos de ellos. Pero... <risa> Fíjate que no, porque si bien yo sí me represento a través de una copa de vino siempre en la mano, no he llegado a la parte de los excesos todavía, Oscar.
0: Todavía, todavía no. Pero... Todavía. Oye, Jesús, aquí también, este, no sé si nos pudieras platicar un poquito, tío, ya ya llegando más a un tema más actualizado, tío, eh, fuera del contexto de, del origen del vino, eh, algo que, fíjate, yo quisiera que nos comentaras es cuál es tu perspectiva en, en México particularmente y en nuestro caso aquí en San Luis Potosí, eh, acerca de cuál es el consumo eh, de, del vino. Yo, yo normalmente eh, creo que soy consumidor de vino de hace algunos pocos años para acá.
1: Eh, Ocho, tú, para ser exacto.
0: Algún, algunos diez años más o menos, eh, pero creo que en tu caso ha sido más presente desde, desde a lo mejor muy chico y donde a lo mejor algo que se buscaría que existe en otros países, y ha existido en otros países, es que eh, siempre haya una copa de vino en las mesas de todas las familias. Y creo que es algo que aquí en México eh, todavía, aunque ha tenido más auge en los últimos años, no se tiene así. Eh, sac sacaba yo aquí algunos datos eh, del día de ayer por la noche, precisamente para esta eh, entrevista contigo y creo que, por ejemplo, el consumo per cápita que tenemos en, en México de vino tinto es de 750 mililitros. O sea, el, el consumo per cápita por persona por año son 750 mililitros. Quiere decir que en el general se bebe una botella de vino por persona al año. En, ¿Al año? En, en este consumo. Así es, al año, en el consumo per, per cápita. Pero si lo comparamos esto con... Vamos a decir, el Vaticano, el Vaticano, que es el de los más consumidores, ellos tienen un consumo per cápita de 60 litros, y Argentina, España, Francia, Italia, entre 20 y 45 litros. O sea, a donde quiero llegar es que, aunque México ha avanzado mucho en los últimos años en el consumo, todavía está muy por detrás de estos, de estos países o de estas ciudades. Entonces, pero no sé qué es lo que tú hayas visto, digo esto fuera de datos, eh, vamos, solamente numéricos, tú qué has visto en. en San Luis, en México, en Querétaro, en Monterrey. Y quisiera aprovechar también decir, en Chile, en Argentina, en España, en otros lugares en los que has estado, esto, ¿cómo se ve México en esa relación de consumo, de cultura, del vino, eh, de somelería? Eh, ¿Cómo estamos nosotros comparados con todos ellos?
1: Fíjate que desafortunadamente, Oscar, yo te puedo decir que estamos en pañales, estamos iniciando el camino. Cuando yo comencé... En 1983, y, y entré, dentro de los 28 años que yo trabajé para don Ernesto Álvarez Morfi Camus, propietario inicial de la marca Chateau Camus, en 1983 nosotros hicimos la injertación del vino. Y te voy a decir el dato exacto, en 1984 el consumo per cápita por habitante en México era de punto 220 mililitros. Inicio eh, a laborar en esta empresa y así inicia el sueño, eh, la realización del vino, ya que yo comencé a tomar vino desde los ocho años. Yo provengo de una familia materna eh, de origen italiano. Entonces, para nosotros era muy común. No había copas, te daban en un vaso de vino, en un vaso de vidrio te daban el vino. Y el vino no traía etiqueta, eran garrafones que el abuelo en aquel entonces traía, ¿sí? Entonces, si del 84, te estoy hablando de 220 mililitros per cápita anual, y ya estando en, en la empresa vitivinícola, hicimos un trabajo muy grande y un frente común en México, no solamente la empresa a la que pertenecí, sino se hicieron grupos muy importantes para hacer la culturización en México del vino. México tiene un porqué de que se tome poco vino. La primera es que la parte de viticultura en México es muy joven. Estamos hablando de no más de 100 años. Una. Dos, los que realmente tomaban vino en México fueron todos los inmigrantes que llegaron a principios, a finales del 1800 y a principios del 1900. Entonces, tanto españoles como franceses, alemanes, italianos que llegaron al país, llegaron con esa cultura del vino. Pero de ellos, que fueron los abuelos, a hijos y a nietos, hay un vacío de toma de vino en México. Entonces, pasaron 60, 70 años en que la industria vuelve a retomar, y esto sí lo digo con... Con mucho orgullo, hay una empresa que se llama Monte Chanique que fue el, la punta de lanza en comenzar a hacer vinos de calidad en México. Cuando estos hombres comienzan con ese proyecto, se suman muchas vinícolas y Valle de Guadalupe eh, comienza a lanzar vinos, pero ya de calidad. Teníamos vinos anteriormente mexicanos, no es que fueran malos vinos, pero eran vinos de producciones masivas, menos controladas. Y estoy hablando que existía en, en Querétaro lo que era vinos Hidalgo. Ya existía en ese entonces, que fue la primer bodega de América, lo que ahora conocemos como Casa Madero, que producía vinos, pero no le había tirado la calidad, para ellos era masivo. Entonces... Somos un país joven en la parte vinícola y somos un país joven en el gusto por la toma del vino. Yo creo que ahora, en todos estos años que hemos logrado tener 0.756 mililitros per cápita, pues el, el dato actual, es un gran logro. Ahora sí nuestros jóvenes están gustando del vino. Ya toman vino con sus padres y además si se juntan con el abuelo, las reuniones se hacen eh, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya hay, la, ya hay algo de cultura del vino y además hay una gran oferta de grandes vinos. Eso es muy importante. Antes no nos acercábamos al vino, Oscar, porque los vinos que nos llegaban eran las sobreproducciones españolas, francesas, alemanas e italianas, que eran vinos duros, potentes... Eh, no tan redondos, no tan elegantes, porque los buenos vinos se los quedaban ellos y los demás lo mandaban a América. Cuando se comienza a vinificar en la parte americana, ya comienza la parte de competitividad entre las empresas y ahora tenemos grandes vinos, tanto de viejo mundo como de nuevo mundo. Y, y como nota específica, los 10 países productores de vino o los primeros productores de vino es Italia, Francia, España. Ojo, Estados Unidos como cuarta potencia, Argentina, Chile y otro, ojo, y hago énfasis, China. Porque aunque no lo crean, China ya es el está entre el sexto y el séptimo productor de vino a nivel mundial. De ahí ya nos vamos con Australia, Sudáfrica, Alemania, Portugal y Nueva Zelanda. Estos son los países en ese orden actualmente en la producción del vino. ¿Y qué es lo que pasa en el consumo del vino? Fíjate qué, qué chistoso se voltea la, la, la balanza. El, el país que más consumo de vino tiene es Estados Unidos. Y estamos hablando de lo que produce, siendo él el cuarto productor y además lo que importa. ¿eh? Porque importa gran cantidad de vinos de todo el mundo. Posteriormente es Francia, Italia, Alemania, Chile, Reino Unido, Argentina, España, Rusia y Australia. Tenemos datos, que, que bien lo comentaste tú, que el consumo per cápita en España fluctuaba entre los 25 y los 40 litros per cápita. El, el país que más vino consume es Italia y Francia y ellos sí le andan pegando a los 60 litros per cápita. Nosotros con punto .750 yo me siento muy feliz y muy cómodo y espero que, que sigamos participando en la culturización de las personas para que se acerquen a alguien.
0: Incluso quisiera retomar dentro de ese, de ese tema ya más actualizado de, de estas sorpresas de, como Estados Unidos en consumo y en producción de vino, para que también nos platicaras, y bien lo mencionaste que era uno de los puntos que yo tenía aquí que pareciera raro que en el tema de vinos de Nuevo Mundo, ¿no? o esa, esos países que pareciera, digo, estábamos hablando de, eh, hace ratito nos comentabas de Irán, de, de Egipto, de, de Grecia, los romanos, de Portugal, que son, ya tienen muchísimos años en esto, pero China, siendo tener una cultura totalmente del té, ahora es de los mayores productores del vino y creo que en los próximos años lo será al igual como, no sé, Sudáfrica o Australia, que, que creo que les llaman vinos de nuevo mundo. Entonces, pasando de aquellos años, es ¿qué nos puedes ahora platicar de nuevos vinos que están surgiendo hoy en día?
1: Fíjate que estamos denominados como Nuevo Mundo por la parte europea. Y al hablar de Nuevo Mundo se refieren a América y algunas otras partes en la geografía mundial que iniciamos posteriormente que ellos a vinificar. Dentro de lo que es el nuevo mundo comprende la parte de la Alta California, la Baja California, está Chile, Argentina, tenemos a Uruguay, tenemos Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Estos ocho países están considerados como nuevo mundo y hoy día tenemos dentro de, dentro de esa denominación a Brasil. Brasil ha hecho pues, realmente una capitalización de tierra, ha sembrado viñedos, está produciendo grandes vinos y aún no salen al auge mundial, pero está produciendo una cantidad enorme de vino y además de vino de calidad. Yo te puedo decir que a mí me sorprende lo que se ha logrado en Nuevo Mundo, y te estoy hablando de historias de no más de 100 años, porque se ha logrado igualar, equiparar y además rebasar en muchos aspectos la calidad en la producción del vino. ¿Qué quiere decir? Somos jóvenes, pero aprendimos de los viejos. Y realmente la, la cultura del vino, que sí, obviamente, como ya, ya lo vimos, viene, trae un origen y se ha ido extendiendo, cuando llegó a América, pues se tomó nota y fuimos asesorados además por ellos, y lo que es el suelo de Nuevo Mundo ha traído cambios muy importantes en las cepas y cambios muy importantes en el vino. Nuevo Mundo está considerado como un vino alcohólico y sí tiene un porqué. Tenemos más insolación que Europa, más concentración de azúcar y nuestros vinos son diferentes. Entonces, Nuevo Mundo, ojo, eh, ojo porque va durisísimo. Y en específico la parte de China a mí me sorprende. Yo creo que todos tenemos la idea que China eh, se ha dedicado a hacer copias de muchos originales en muchos productos. En el vino no se pueden hacer copias, Oscar. Y realmente ellos se asesoraron perfectamente con grandes personalidades del mundo y han logrado... Vinos de alta calidad. Y quiero decirte, o si, por nombrar cosas rápidas, Sudáfrica, vamos, vamos a decir Sudáfrica, Sudáfrica eh, elaboró un Chenin Blanc en el 2013 de la Reserva de la Familia de Klein Sales, que se consideró el mejor vino, no el mejor vino blanco, el mejor vino del mundo en 2015. Eso es un gran logro para un país. Fue calificado por 299 expertos de 49 países diferentes. O sea, ahí no hubo mano negra. Y además fue en una de las catedrales del, del vino, que es Bruselas Bélgica, eh, que para mí es el concurso más importante que existe a nivel mundial. Australia tiene grandes marcas, tiene vinos muy premiados, Penfolds es uno de los vinos más tradicionales de ellos, pero tiene por ejemplo una marca que se llama Two Hands que ha conmocionado el mercado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son vinos diferentes dirigidos a los jóvenes. Este, hay un vino que es Leadwinds de, de la parte de Australia que también, digo, son, son vinos que hay que anotarlos porque hay que probarlos alguna vez en la vida. Estamos hablando de vinos muy, muy diferentes en esa parte. Tenemos old post que es un vino que yo recomiendo. Es un vino de muy buen precio, este, fácil de conseguir en México y además delicioso. El Syrah, para ellos es Shiraz. El Shiraz, aunque es la misma cepa del Syrah o Shiraz, este, a ellos se les da esplendorosamente. Entonces tienen una colección muy grande de vinos. Hay uno en un especial que se llama Canon Cop que también lo recomiendo mucho y lo tenemos en México. Hay que probarlo, o sea, Australia, así como, como otros países, está haciendo grandes producciones. Y vamos a hablar de China, porque esto es una sorpresa. A mí cuando me presentaron el primer vino chino, yo dije, no, no lo inventes. Y lo digo con todo el respeto para los señores de China, porque dije, no puede ser, o sea, quisieron alguna vez en su vida hacer tequila y creo que lo lograron. No le pudieron poner tequila, pero ellos tienen el cultivo y hacen grandes extracciones del, del agave. pues Ahora en la cuestión de viñedos, discúlpame, tienen cosas espectaculares. Hay un vino que se denomina vino amarillo, Saoxin. No lo pronuncio bien porque no hablo chino, pero es, es la traducción que trae. Hay una empresa que es el Jim Old Wine, que está haciendo vinos importantes de anaquel masivo en su país. Hay un vino en especial que, que traducido es la Reserva del Presidente y es un vino dirigido a América. ¿eh? Hay un, un vino que yo recomiendo, ese lo, lo probé no hace mucho tiempo y la verdad este, de la estructura de los chinos y lo... Lo que más admiro es las cualidades que le están dando al vino. Hay uno en especial que se llama Dragon Seal. El Dragon Seal es un vino que hay que probar para poder entender la viticultura de los chinos. Y bueno, hay un país chiquitito que se llama Nueva Zelanda, que nadie apostaba un clavo por la vinificación. Y quiero decirte que Nueva Zelanda les está poniendo el ejemplo a todos porque se ha ido a los mejores concursos a nivel mundial y tiene muchos vinos premiados. Yo te puedo hablar de tres o cuatro marcas de vinos, que vaya, si no pruebas esos vinos, no pruebas Nuevo Mundo. Sí. Cada país es, es expresivo de distintas maneras. Hay un vino que incluso tiene un nombre muy peculiar, se llama, se llama Villa, Villa María es de Case Bay. Vale la pena probarlo, se van a llevar una sorpresa porque ahí trae una mezcla de uvas que sí son de origen europeo pero fueron extraídas de origen americano hacia Nueva Zelanda. Entonces el sarmiento ya no proviene al 100% de, de los países europeos sino ya se están llevando sarmiento americano y están haciendo mezclas con los sarmientos y obteniendo cosas muy importantes. El vino para mí que más me gusta de Nueva Zelanda es el St. Clair. Y vale la pena probarlo también. No Jesús, sé si hasta de, ahí vamos de, de,
0: bien. Hasta, hasta, hasta ahí muy bien. Digo, ya, ya pasamos, ahora sí ya estamos en temas más actuales. Y, y yo creo que eh, no, es, no estaría por demás, aunque ya está muy platicado, que, que, que nos dieras tu punto de vista acerca cómo ya hoy en día, y desde hace tres meses casi ya, ¿Ha afectado este tema del coronavirus, la pandemia, la pandemia a nivel mundial, el, el COVID-19? ¿Cuál ha sido la afectación, el impacto que tiene en la industria eh, vinícola mexicana y vinícola a nivel mundial?
1: Fíjate que te voy a decir algo que, que yo he observado. Soy, soy un, un amante del vino. Y la forma en cómo nosotros nos manejábamos antes del COVID-19 era muy diferente porque nuestra labor era presencial, nuestra labor era de transmisión de sugerencias en restaurantes, en tiendas, en eventos, en catas privadas, bla, 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 bla. Y todo eso se acaba de un día para otro. Muchos en la parte de renovación comenzamos a visualizar algo que fue fundamental en, en, en esta contingencia. Y lo primero es, se acabó el consumo de vino en restaurantes, bares, eventos, bodas, en reuniones familiares, porque todo eso se cerró. Y comienza a haber un consumo muy alto en el hogar, Oscar. Que eso es un parteaguas total en la parte de... Del post-COVID-19. Dentro del COVID-19 y se va a quedar en el post-COVID-19. Entonces, realmente comienza a abrirse un canal muy importante, el off-trade, que es el consumo total de los gustosos del vino, pero directamente en su hogar. Y se rompe un vínculo muy importante que es asociarlo con alimentos. La gente está bebiendo vino en sus casas por dos razones. Un momento hedonista podría ser o un momento de, de relax cotidiano. Y además por el gusto de beber una copa de vino. Los que estamos acostumbrados a, a asociarlo con el alimento lo seguimos haciendo en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mercadotecnia del vino está cambiando radicalmente. Nosotros como sommeliers, Oscar, no digo todos, pero sí muchos, nos pusimos las pilas y lo que yo nunca pensé en mi vida fue dar una cata virtual. Si a mí me lo hubieran platicado hace cinco años, me hubiera reído hasta el cansancio. Y créeme que hoy día, todos los miércoles, como bien sabes, eh, dentro de, de mis actividades está una cata virtual con un grupo de personas y además lo estamos haciendo con mucha filosofía, estamos encerrados, no hay manera de hacerlo presencial. Seguimos con los temas de vino, seguimos asesorando ahora de, de manera digital. Y eso es, creo que bien importante, decir Hay que cambiar, hay que renovarse. De hecho, la industria del vino se ha renovado en los últimos tres cuatro años de una manera que, que no lo piensa aún, ¿no?
0: Fíjate que, que precisamente ahorita que tocas ese tema de las cosas que han cambiado ahora con el, con el tema de la pandemia, precisamente hablaba con Alejandro Espinosa y veíamos de esas cosas que han llegado para quedarse. Y en el caso de él hablamos de las, el delivery, las entregas a domicilio. Decíamos, es algo que, que lo previeron que hoy se está viendo forzado y, y que dice él, es algo que se forzó, que lo habíamos previsto desde antes porque eran tendencias en otros países, pero que incluso ahora por la pandemia y mañana y en varios años, dice, se va a mantener, llegaron para quedarse. Y creo que en este caso, Jesús, como lo hablas, creo que también ese auge que está viendo ahora, precisamente por el tema de la pandemia, cosas de las cosas buenas que podemos ver, es ese consumo de vino en casa, ¿no? Y el otro, que se abren nuevos nichos que nunca se habían imaginado, como estas catas virtuales o asesorías digitales en temas este, vitivinícolas,
1: ¿no? Definitivamente, mira, lo que, lo que aporta nuestro amigo Espinosa está súper bien detectado. Yo llegué a ver muchas tiendas de vinos, tiendas virtuales, pero pues eran tiendas que tenían ciertas selecciones y además las selecciones, de alguna manera, pues estaban más dirigidas a cierto nivel económico donde... Tú pedías la botella y, y te la enviaban. No hablábamos del vino cotidiano, del día a día. Hoy he visto tiendas que han tenido una transformación digital. De hecho, tú entras a la, a la tienda y ahora tienes fichas técnicas, escoges tu vino, te, te dan toda la información de temperaturas. Vaya, hicieron una gran estructura. Y como bien dices, esto es para quedarse. Vamos, sí, a salir nuevamente a las calles, pero esa parte digital se queda. Y además es un gran canal, ¿eh? Es un gran canal de consumo, considero yo. Y toda la parte de asesoría, de consultoría y el gusto de las catas virtuales se está dando algo, algo que se me hace curioso, diría yo. Dentro de las cartas que yo estoy dando, Oscar, que muchos compañeros dan, pero específicamente en, en las que yo estoy dando, tengo gentes de Cancún, de Chihuahua, tengo gentes de, de Centroamérica, tengo gentes de, de aquí del país, de muchas ciudades. No me preguntes cómo se fueron sumando, pero fue una gran búsqueda de encontrar un lugar donde seguir, de alguna manera, disfrutando en el caso de nosotros del vino, de manera virtual y metiéndote a la parte ya digital totalmente. De hecho, hay empresas que están atacando y están proponiendo cosas en el mercado, que ahorita me voy a permitir platicártelas, que parecen, parecen de película de, digamos, de las que veíamos antes o que siguen estando, que nos hablan de 30 años adelante, ¿no?
0: Y, y fíjate que aquí estaba haciendo algunas anotaciones, Jesús, porque creo que este es un tema también bien importante, donde podríamos hablar de, eh, ahorita que dices que gente de no solamente de México, sino de otros países, se unen a estas catas que tienes ahora de manera virtual, pues podríamos llamarlo una globalización del vino, donde yo creo que dices, ¿cómo, no sabes cómo se han juntado, pero ahí están, pues yo creo que la primera es que, que, como todo apasionado, quieres compartir esa pasión con más gente, ¿no? Entonces, ahí hay, hay, hay ese acercamiento. Otra, el tema bien importante, que lo tocaremos más adelante, que es el tema de la digitalización como tal, también de esta industria, la digitalización de todo. Y, y otro, que fíjate, también veíamos de la, cómo la tecnología a veces nos puede alejar, hablándose a veces de comunicación por medio de, de mensajería, a veces estando uno enfrente del otro, cercanos. Pero también cómo nos de acercar en este tipo de cuestiones como lo está haciendo ahorita eh, tú y yo, Jesús, o sea, cómo la tecnología nos une y cómo también esta gente que tienes de otros países se están uniendo para compartir una pasión a través de, de la tecnología actualmente. Creo que, es, creo que es un tema bien, bien, bien importante. Eh, también quisiera, eh, a lo mejor ahora que pasáramos, Jesús, a una siguiente etapa para no hablar de cosas tan, tan tristes, de tanto impacto, sino algo ya más, más relajado, más ameno, que es este... Quisiera, quisiera que nos dieras eh, recomendaciones generales de vinos, ya sean tintos blancos, etcétera, para, yo normalmente lo, lo, lo categorizo de la siguiente manera y por aquí lo noté para, para ser bien claros, que nos pudieras regalar tres recomendaciones, una para un, un joven en etapa de conquista, otra recomendación para un galán otoñal y otra recomendación para... Todos aquellos que les llaman el Grey Tsunami, ¿no? Toda aquella, aquella gente ya con, con canas en la cabeza. Porque cada uno está en diferente zona, cada uno tiene un poder adquisitivo diferente y cada uno tiene un gusto distinto. Entonces, tres vinos que nos pudieras regalar para cada una de estas generaciones.
1: Encantado de la vida, pero no antes, sin comentarte algo. Hiciste una categorización muy bien fundamentada. Yo te voy a rebatir un poquito la categorización porque el joven hoy día, el joven que está en el encuentro de, del amor y de la pasión y de convivir a través del vino, hoy día tiene mucho conocimiento y tenemos esos grandes tsunamis que tú dices, con muchas canas, así como yo te he dicho algunas veces, este, y encontramos gente que no tiene cultura del vino. Entonces, las recomendaciones... Eh, yo las voy a hacer más que categorizadas, de manera generalizada. Todas las personas que se están acercando al mundo del vino, por favor, tienen que estar en el paso A. Inicien con vinos jóvenes, con menos de 5 o 6 meses de barrica, en el caso de que tengan barrica, y comiencen a degustar. Y yo les recomendaría de blancos, Arrosados y después tintos. ¿Para qué? Para que puedan tener realmente una figura en lo que es la, la preparación del, del gusto por el vino. Porque normalmente si alguien se acerca y no tiene no tiene ya este pues una trayectoria en la toma de vino, le das un vino, digamos, de un gran reserva para arriba y no le va a gustar. Entonces, que comiencen a acercarse al mundo del vino con vinos jóvenes, vinos alegres, que son los que nos van a conducir a la buena toma del vino. La segunda categoría ya es personas que ya, ya gustaron y ya entraron a la, a la segunda fase, que es armonizar vinos con alimento, que es donde comienzas a tener sensaciones extraordinarias en paladar. Y ya son gustosos de las reservas y grandes reservas. Vamos hablando no de precios, vamos hablando de la categoría que podemos, en donde podemos ir creciendo y después hablamos de la parte económica. Y obviamente, ya cuando haces conclusión de, y comienzas a jugar con los maridajes, comienzas a apreciar mucho más la parte del vino y comienzas a ser un elemento fundamental en tu mesa. Porque se va dando poco a poco a través de la prueba y error y a través de ir, yo digo Enseñándole a nuestro gusto cuáles son realmente las cepas y, y, y los procesos que nos van gustando en boca. Y al final para las personas que ya tenemos un poquito más de edad, pero también una trayectoria más larga en el mundo del vino, obviamente vamos a hablar un poquito de los grandes reservas y los ultra premium. Porque yo conozco gente joven. Gente muy joven que hoy, a través del tiempo, llega a apreciar todas las cualidades de un ultra premium. Y para muestra un botón, don Oscar Ávila, yo las veces que he tomado vino contigo, eh, estoy sorprendido por el gusto, pero además por la certeza de saber qué vino tomas y por qué lo tomas. Y, y eso es algo padre porque, como anécdota, yo te conocí hace nueve años, vamos para diez, cuando comenzabas en, 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 la, en el acercamiento al vino y, y bueno, va uno creciendo en el gusto, va uno creciendo y ahí si entro la parte económica, vas comprando vinos de ciertas calidades y conforme vas aprendiendo, obviamente quieres probar los grandes vinos. Yo les diría Señores, vamos a comenzar por un principio básico. Para los que inician vinos frutales, váyanse a la zona de América, váyanse a la zona de todos los jóvenes del Nuevo Mundo, prueben por favor eh, jóvenes españoles, jóvenes italianos. ¿Por qué? Porque son los que nos van a acercar el vino. Y sobre todo en la parte alemana, este... Dejen de tomar, por favor, todos los vinos que vienen en botellitas azules. Eh, tienen por ahí nombres como Blue Noon, Liframish, Schopenheimer, porque son vinos que están chaptalizados. o Si sea, tienen azúcar agregada y al mexicano le encanta el dulce, entonces dicen, ah, este vino sí me gusta. Pero son procesos que solamente se hacen para México. Acérquense realmente a los vinos naturales, los que son de un proceso natural. Si quieres que hablemos de marcas, ir. hablamos de algunas marcas, pero este, obviamente voy a defender con todo amor y pasión a mi vino mexicano, pero también puedo recomendar que sería más, yo creo que sería más certero si recomendamos cepas.
0: Y, y, y ahí apenas iba para allá, Jesús. A lo mejor dentro de esta misma descripción, estas mismas recomendaciones que nos estás haciendo, de regionalizadas, de, de manera muy clara que nos pudieras decir, mira, para que alguien pueda ir después de que vean este video, después de que escuchen este, este, esta plática, salir a comprar alguno de esos vinos dependiendo de lo que nos hayas explicado. O es sea, decir, tres botellas en esas categorías que nos dijiste desde Jóvenes Reservas y Ultra Premium, que pudiera alguien llegar aquí en San Luis en México a ir a comprarlo, no en un Oxxo, pero sí en una tienda, vamos, especializada en vinos. O sea, algo fácil de encontrar, ¿no? En estas tres
1: categorías. Fácil de encontrar, vinos jóvenes. Hay una marca en especial que, que está haciendo vinos solamente para México y Brasil. Es una marca chilena. Eh, normalmente eh, desprecian mucho el vino chileno. Yo te puedo decir que, que hay vinos de gran calidad. Hay una marca que se llama Reservado. Que te vuelvo a repetir, se hace para Brasil y México. Y dentro de los reservados traen una gran gama de cepas. Ahí pueden comenzar a probar las diferencias muy grandes que hay entre el Merlot, el Cabernet Sauvignon, el Malbec, el Syrah. ¿Por qué? Porque tiene todas las cepas por separado. Y ojo, acaba de lanzar un vino que se llama Sweet Red. Y ese te lo quiero comentar, me muero de ganas de comentártelo. Normalmente los que nos acercamos al vino... Eh, o estamos en el inicio del vino, siempre batallamos con las temperaturas. Y siempre preguntamos, ¿cuál es la temperatura adecuada para tomarme un vino tinto? Pero te dicen, ¿de qué sepa? Ah, pues no sé. Este vino en particular ya trae tecnología en la etiqueta. Y lo que te dicen es, mete tu botella de vino al refrigerador, deja que pase una hora, hora y media... Dentro de lo que es temperatura normal de refrigeración, abre tu refrigerador, saca tu botella y la botella va a cambiar parcialmente de color y se va, se va a poder leer un, un texto que dice, si usted puede leer este texto, su vino está listo para servirse. Y hablamos de, de etiquetas termosensibles. Entonces, de esa manera a los jóvenes millennials les están, de alguna manera, facilitando la vida. No se metan tanto a, a la parte de leer. Y yo creo que, que los chavos hoy día, mira, tú me puedes hacer una pregunta y a lo mejor yo traigo pues un cúmulo de conocimientos a través de los años. Los jóvenes no se voltean, se meten a una app y te dicen el A y la Z de los vinos. ¿Por qué? Porque lo leen de inmediato y lo bajan de la red. Y eso está fabuloso. Porque son momentos en que ellos tienen forma de leer y de aprender un poco. Antes nos metían a la parte de libros. Yo te puedo decir que ahora los jóvenes son una chucha cuerera para la cuestión de las apps. De hecho, hay apps que tú le pones el nombre del vino y te da toda la descripción, las puntuaciones, de qué país es, quién lo elabora. Vaya, son enciclopedias este, muy bien armadas.
0: Pero, pero fíjate que pensando ahí, te, te me adelantaste un poquito, Jesús, con todo este tema digital o de transformación digital. Esto que hablas de las etiquetas termosensibles para saber si el, si el vino está a la temperatura adecuada, es padrísimo. Y como dices, hoy hoy, y no solamente la gente joven, sino todos, unos con más o mayor uso, pero eh, las cosas que ha cambiado el internet o la tecnología, que es tener al alcance mucha información con un solo clic, ¿no? Entonces, creo que es algo, algo bien bonito, pero fíjate que ahora yo te quisiera contradebatir, creo que ahora el digital eres tú y, y yo quisiera tomar más esa parte eh, tomar más esa parte, parte humana, Jesús, fíjate que eh, antes de pasar a, a cuestiones así de, de puntos muy en específico acerca de la transformación digital del vino, eh, pr primero quisiera, quisiera invitarte, como te hablaba mucho, esta, esta comunidad, esta tribu o estas, esta, esta tribu de tribus que estamos juntando a fin de anichar a, a cada uno de ustedes, de conectarlos, de que compartan ese conocimiento, de que compartan recomendaciones de emprendimiento, de cuestiones de industrias este, muy en especial, como, como esta vinícola, eh, y, y para todos los niveles, ¿no? Es una parte bien importante, es ese activismo social que estamos eh, realizando, que estamos promoviendo nosotros, ya sea brindando tiempo, brindando conocimientos, haciendo este enlace para, para que entre todos, y entre más gente se sume, más mejores resultados podemos tener. Entonces, antes de, de, de empezar con esa parte humana del vino que es... Eh, que es a lo que quiero llegar. Quisiera invitarte, Jesús, también, digo, en esta misma tribu, a si, si tú nos pudieras ayudar siendo, vamos, como, como te comentaba a, a, inicialmente, ese activismo culinario que tienes, pero sobre todo la parte de hablar de, de, un, de Jesús Escobar como un embajador del vino mexicano, un embajador del vino potosino, un embajador del vino eh, eh, latinoamericano o a nivel mundial, que, que, que nos pudieras eh, ayudar a promover ese, ese vino mexicano, ese vino, vino en todos los lugares, de manera digital, de manera presencial, este, etcétera. Y hace rato lo comentabas, a, a hacer un frente común a favor del vino mexicano. Entonces, de, de, de invitarte a sumarte eh, a esta parte del activismo social, en esta parte de ese tribu anichado, a, a generar enlaces, a generar conexiones, a compartir conocimiento, precisamente como promotor embajador del vino, ayudando a formar ese frente, frente común a favor de, 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 del vino, para que más gente se sume al consumo, a, a, a ser feliz al lado de una botella de vino, de una buena comida, y sobre todo que ese mismo, promover ese vino, nos ayude a reactivar nuevamente todos estos restaurantes, todos los hoteles, todas estas vinícolas en México, que hoy se han visto afectadas enormemente por el tema del, del coronavirus.
1: Sí, Oscar, es, es, es importante. Mira, yo te quisiera decir algo que, que, que sí quiero puntualizar. ¿Qué nos está faltando en la cuestión restaurantera? No solamente en San Luis. ¿eh? Te hablo generalizado de todo el Bajío y es una falta total de servicio. Nos falta un poquito de cultura en la parte del vino y eso me permite a mí tocar más, más lugares y hacer la labor que estamos nosotros este, transmitiendo a través de, de lo que son capacitaciones, sobre todo de consultoría a, a los distintos lugares, tanto hoteles como restaurantes. Tenemos que trabajar mucho en el servicio porque tenemos grandes productos en todo nuestro país, pero hoy día ha detonado la parte del centro del país. Te puedo decir que San Luis Potosí hoy, hoy está haciendo mucho ruido con la vinificación que se tiene dentro del Estado. Eh, Cava Quintanilla está haciendo grandes vinos, Vinos diferentes, vinos con las cualidades de San Luis Potosí. No sé si recuerdes que hace, yo te llegué a platicar, hace 12 años, yo dije aquí en San Luis Potosí, en una cata a la cual me invitaron Alejandro Espinosa y, y una persona de, ligada al tema del vino de aquí de San Luis Potosí. Yo les dije que San Luis iba a ser la meca del vino en 10, 12 años. Me adelanté un poquito pero se están haciendo cosas extraordinarias. Hay vinos... Aquí acabo de encontrar algo que es una noticia para los amantes del vino. Acaban de recuperar una seta que estaba extinta y que solo servía para hacer destilados. Se llama Rosa del Perú. Y hay un viñedo aquí que tiene sembrado Rosa del Perú y está vinificando un vino rosado extraordinario, con cualidades totalmente diferentes. En Cava Quintanilla estoy viendo un trabajo muy serio y los primeros vinos que Cava Quintanilla presentó al mercado traían todavía una problemática de enología. Hoy día acabo de probar al Nicole en una cata y me sorprendió. Le bajaron la parte de azúcar residual y está súper agradable. Acabo de probar sus laberintos, cómo han crecido los laberintos realmente y la parte ya de, de los vinos que estoy hablando con mayor seriedad que son los grandes reservas han tenido una transformación increíble. Hay muchos viñedos, no solamente aquí. Tenemos viñedos en Guanajuato que están vinificando de una manera extraordinaria. Está Cuna, cuna de Tierra. Cuna de Tierra está haciendo una gran labor, verdaderamente. Aguascalientes está dando unas sorpresas increíbles. Está eh, Bodega Santa Elena. La Bodega Santa Elena inició también como un proyecto compartido con uvas de Zacatecas y hoy con uvas propias en Aguascalientes, Vitis Vinífera, está haciendo vinos de premios internacionales. Decir, hay que apuntar la vista sobre ese tipo de bodegas. Hay un vino en el mercado que lo podemos encontrar con facilidad en, varias, en varios estados de la República, que es un proyecto, si bien de una persona particular, hace una sinergia con... Santa Elena y lo pone en el mercado. Y, y, y verdaderamente hay muchas personas sumadas al, los, al proyecto de vino, haciendo cosas extraordinarias. Y algo importante, Oscar: vinos, desde 200 pesos, desde 180 a 200 pesos, hasta vinos del precio que me digas, los tenemos en el país. Baja California sigue produciendo grandes vinos. Ya se, ya migró a distintos valles y tenemos vinos muy diferentes. Coahuila no se diga, o si lo está haciendo, independientemente de que Casa Madero tiene muy buena vinificación por la tradición vinícola que tiene, hay muchas vinícolas pequeñas, Querétaro está haciendo vinos diferentes. Vaya, todo el mundo se está poniendo las pilas y estamos haciendo vinos donde alguien algún día dijo que jamás iba a existir el vino. Y algunas personas de hace 30, 40 años que decían que solamente dentro del paralelo 30 al 50, el hemisferio norte y 30 al 50 al hemisferio sur, se hacían los grandes vinos. Señores, para muestra un botón, tenemos grandes vinos en el centro del país que están poniendo en alto el nombre de México. Entonces, aquí es como invitación, es cuestión de que se atrevan. Y además que se atrevan... Y perdamos esa parte del malinchismo. ¿Por qué? Porque si nos sirven un vino mexicano, decimos, no, mejor no importado. Porque si quiero aprender a tomar vinos, tengo que tomar vinos de Francia. Error, Oscar. Hoy todos los países tienen grandes vinos. Así como todos los países que vinifican tienen vinos que no diría yo malos porque sería Sería muy feo el término, yo creo que son vinos diferentes. Pero todos tenemos vinos de todas las categorías. México no se diga. ¿eh? México realmente desde hace muchos años puso su nombre donde lo ponen y las catedrales del vino donde se concursa Ahora hay miles de concursos, pero las catedrales del vino siguen siendo las catedrales del vino. Bruselas, Bélgica, Vinitali, están los concursos norteamericanos que son de veras de muy buena categoría, a donde van vinos de todo el mundo y además los jueces son de todo el mundo. Y ahí se califica el vino con mucha seriedad. Hay entidades que también los califican, como la Fundación Robert Parker, tenemos DeCanter, tenemos muchas organizaciones que califican vinos. Es cuestión de acercarnos un poquito. A, a los distintos artículos que hay de vino y podemos encontrar desde 100 pesos grandes calidades como encontrar vinos de 3 mil pesos de poca calidad. Entonces, esa parte que tú comentabas que es la parte humana, es lo que hacemos nosotros. Ser personas aptas para hacerte una sugerencia en el momento indicado para engrandecer ese momento tan importante que es disfrutar una comida, no comer, disfrutar una comida y ser acompañado por un buen
0: y, y, y ahí, fíjate, con, con esto que me comentas Jesús, yo quisiera eh, to, tomar dos puntos. El, el primero, sí, como lo comentas, yo creo que en México, y, a, y hablando aquí en el caso de San Luis Potosí, hay dos o tres vinícolas que están trabajando mucho, pero sí resaltar, como bien lo mencionas, en el caso de Cava Quintanilla, del señor Carlos Quintanilla, el, el, los laberintos y este Nicole. De hecho, un, creo que un trabajo extraordinario en temas de pasión, sobre todo, que es relacionado con mucho trabajo y mucha pasión en este proyecto. Y también hablar nuevamente del tema de evolución de lo que está haciendo él dentro de su industria y todo, la, todo el tema de digitalización del vino ahora con los, con los nuevos procesos y sistemas que tiene él ahí en su, en su, en su casa. Y, y otra, muy importante también, Jesús, que fíjate que yo creo que al, al final de a lo mejor de estas entrevistas virtuales, estaremos haciendo un resumen de las cosas más importantes entre toda la gente que entrevistamos. Pero fíjate que yo he visto como comunes denominadores hablar a toda la gente de pasión y de servicio. Creo que, que, que estas dos cosas es, son, son temas, el hablar de que hagamos algo que nos apasiona y lo hagamos con un vicio extraordinario y que se disfrute ese servicio. Este, dos comunes denominadores que no han faltado en todas las personas que hemos este, entrevistado en este tiempo.
1: Fíjate que yo creo que cuando tú tienes una pasión y realmente quieres ir en esa trayectoria, lo primero que tienes que observar es eso, la falta de servicio o ser facilitadores para que esa parte se dé. Las pasiones se demuestran, creo yo, en la transmisión de conocimientos adquiridos a través del tiempo. En mi caso personal así es. Eh, hay dos tendencias en la parte de la sommeliería. Los grandes sommelieres que son enciclopedias que dirigen catas utilizando términos rimbombantes y poco entendibles para la gente que se está acercando al vino. Y lo único que hacen es pues yo creo que malinformar a todos aquellos gustosos que, que quieren seguir por el camino del vino. Y ya, ya vemos personas que al final del camino, Oscar, lo que nos importa es poder compartir un poquito, sí, esa parte de pasión, pero yo diría que poder compartir el estilo de vida. Mi pasión me llevó a tener un estilo de vida. Mi estilo de vida está a través del alimento, los vinos y de compartir lo poquito que he acumulado a través de los años. Cuando yo comparto esa parte y además agrego un granito de arena en el crecimiento de las personas que están cerca de todo lo que es mi sector, me siento muy satisfecho. Y, con, y sí lo digo con, con todo respeto, con la edad que tengo, Ojo, yo no dejo de estudiar todos los días y estoy al día en la cuestión que me atañe, que son los vinos. Y por ahí te tengo una sorpresita de otras etiquetas que ya te las platicaré un ratito. Este, estamos muy atentos de todo lo nuevo que está saliendo. Y sí, ahora con esta crisis que sufrimos, yo en lo personal tuve que reinventar el camino por consejo de las gentes que están cerca de mí, este, escuchar a los amigos, escuchar a las personas que cohabitan y comparten tu vida, este, hacer un consenso de todos esos consejos te permite rehacerte, renacer y seguir en la tra trayectoria de compartir tu estilo de vida.
0: Y que fíjate que ahí, Jesús, eh, ahorita como bien, como bien lo mencionas, y, y yo recuerdo que en algún momento hace algunos años platicamos que, que muchas veces ese tema del vino tinto, el blanco, el rosado, etcétera, luego muchas veces se, se, se malconfunde el compartir un estilo de vida con que es un, un gusto caro, y, y no lo es así. Creo que en algún momento pudieras tener una buena comida acompañada con algún maridaje, con vino, con, con lo que tú quieras. Y creo, y creo que ese era el ejemplo, a lo mejor es un, es un mal ejemplo, pero decíamos, te puede salir hasta más barato que comprar, no me acuerdo si era un cartón de cervezas y un kilo de carnitas o, o dos es. caguamas y un kilo de carnitas, ¿no?
1: Así es, Oscar. Ese tema lo recuerdo perfectamente porque lo citaste puntualmente. Me dijiste, estábamos discutiendo de, de maridajes y por qué no podemos llegar al grueso de la población. Eso es cultural, porque si sí, en precio una botella de vino de las que podemos eh, con las que podemos iniciar que son de un costo muy, muy adecuado y unos quesitos y otra cosa, podemos hacer un maridaje espectacular con menos precio que medio kilo de carnitas, este, dos kilitos de tortillas y tres caguamas, ¿no? Digo, que también hacen un excelente maridaje. Hay que, hay que irlo llevando porque no todo es el vino, Oscar. Obviamente dentro de la formación que tenemos como sommeliers, y también lo voy a decir con todo el respeto del mundo sin querer pisar callos, los que estamos sumergidos en el mundo de la sommeliería tenemos una formación completa. Y te hablo de vinos, destilados, café, té, tabaco, quesos, cerveza, chocolate. Y tenemos por ahí otro tipo de catas, pero esas no las menciono. Este, hay que formarse, hay que informarse, hay que estar al día, hay que innovar todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque somos facilitadores de grandes experiencias, de gente como tú, que muchas veces nos sentamos y probamos y nos atrevemos a hacer maridajes locochones, este, con el fin de de tener nuevas sensaciones en paladar, de disfrutarlo. Y una vez que, que logramos un excelente maridaje, tanto tú como yo nos volteamos hacia otro lugar y compartimos. Y eso es importantísimo.
0: Y, y, y que también, fíjate que siguiendo con este tema, y, y como lo mencionabas, creo que algo que nos ayuda y nos ayuda a todos, eh, no solamente por el tema de años o de experiencia o especialidades, es ese aprendizaje infinito que no termina. Y es estar evolucionando y aprendiendo siempre. Eh, y que también, hablando de ese estilo de vida que no solamente es de precios, eh, como bien comentas y que también en algún momento platicamos, no solamente es que podamos hacer un maridaje de vino tinto con carne, ¿no? Pod podríamos hacer capas de diferentes cervezas, de diferentes mezcales, de diferentes tequilas, incluso hasta hablamos de algunos maridajes con tacos al pastor o, o este tipo, no o sé, sea, algo ya muy fuera de la caja, que es algo bien interesante y donde... A donde quiero llegar es que no precisamente un sommelier es para un estilo de vida en particular, ni para un bolsillo en particular.
1: No, definitivamente. Yo creo que, que esos scripts que el vino son para las grandes ocasiones y que hay que guardar los 20 años en, en la cava si no, no funciona. Y solamente es para un sector o cierto nivel económico, error. Me tocaste exactamente el callo del lado izquierdo. Y sí, yo soy a lo mejor irreverente como sommelier, pero a mí me encanta hacer maridajes con nuestra gastronomía. ¿Por qué? Porque nuestra gastronomía es monumental. Y sí, un vino joven. Es más, lo voy a comentar para que los que lleguen a ver esta entrevista se atrevan a hacerlo. Búsquense un Syrah o un Malbec jovencito con no más de tres meses de barrica enfríenlo muy bien 16 grados para el servicio váyanse a la taquería de su preferencia píganse tres tacos al pastor con cebollita, con piñita con su cilantro su salsa no se les olvide el limón muerdan su taco primera aproximación paladénlo Segunda aproximación, hacemos tres masticaciones y ponemos un poquito de vino. Y señores, quiero decirles que nunca van a disfrutar un taco al pastor de esa manera, como es acompañado de un vino joven. Hay y que
0: ahí un... digo, y, y que ahí si lo vemos así, ¿con qué te, con cuánto dinero te gusta que se haya hecho ese maridaje? ¿Con 100 pesos, 150 pesos?
1: Mira, te puedes comprar un vino y te lo voy a decir abiertamente. Hay vinos que yo me he encontrado en las tiendas, en los supermercados. Hay vinos australianos, sudafricanos. De hecho, españoles ya entraron a ese mercado. Italianos han estado toda la vida en ese mercado. Y ya ahora tenemos vinos mexicanos. Todo el mundo le hace el feo a la taparrosca. Sí, te dicen, un vino si no tiene corcho, no es vino. No, señores, no se equivoquen. Son vinos de toma rápida, jóvenes o vinos de tanque que no tienen barrica. ¿Y para qué les ponemos un corcho? Que les ponga la tapa rosca, porque simple y sencillamente esos vinos se van a tomar en un lapso no mayor de 8 o 10 meses de su producción. Esos vinos son, fluctúan entre los 85 y 125 pesos. Si nos, juntamos, si nos juntamos cuatro amigos y compramos una botella de ese vino y como son los jóvenes que si le entran duro, es pues que, que se coman ocho taquitos con la parte proporcional que les toca de su botella en su maridaje y va a ser un maridaje de 90 pesos, no más.
0: Claro, claro. Y, y muy bueno y se acerca y no tiene que ver con un estilo social. Se puede maridar unos tacos de la esquina, y que es nuevamente, como iniciamos la plática, acercando una botella de vino a cualquier mesa.
1: Así es. O si sea, yo creo que, que el estigma del, del vino hay que quitarlo. O si sea, el vino es para todos los días, ¿cuándo es la ocasión de abrir una botella de vino hoy? Hoy, porque después de esto que nos pasó, no podemos planear para mañana. ¿eh? Y no digan, esta botella la va a abrir dentro de cinco años, porque cambia la mentalidad y, la, y ya nos dimos cuenta que los cambios son tan rápidos como de una semana. Entonces, como siempre he dicho, el vino es para disfrutarse, sobre todo para compartirse con los amigos, con la familia. Entonces, el momento de abrir una botella de vino es hoy.
0: Claro, claro, Jesús. Y, y fíjate, digo, nos alargamos, te voy a tomar un poquito más de... De tiempo ya, ya, ya se nos fue, pero creo que ha sido buena la plática. Pa para hablar muy brevemente de este tema, sí, que, que ya lo tocamos eh, brevemente, que es el tema de la digitalización de la industria vinícola. Y, y, y que nos pudieras comentar, fíjate que yo eh, en lo que pude revisar ta también así brevemente, veía que ahora existen sistemas para optimizar, para optimizar la eficiencia de los viñedos, o, o sea, sacar más producto de, de menos espacio y... También ahora sistemas eh, basados en inteligencia artificial para mejorar la comunicación y la vinificación como tal de, de, del, del producto, ¿no? Entonces, es, ¿cómo está entrando esa parte digital, inteligencia artificial y sistemas eh, en el mundo de vino a fin de optimizarlo, mejorarlo? No solamente en el tema de marketing, de la venta, como hablábamos de las etiquetas termosensibles. Eh, y otro punto, y a lo mejor por, por ahí con ese podemos cerrar, es eh, dos cosas a lo mejor muy, muy virales o muy triviales, ¿no? Eh, donde podemos ver ya eh, en algunos bares, sobre todo en Estados Unidos, que tú puedes preparar tu vino o tu bebida pidiéndosela a un robot, ¿no? Entonces, eh, con esto quisiera que, nos, que cerráramos con eso, donde nos hablaras de cómo, cómo te imaginas tú al, al sommelier del futuro y también un tema bien importante que, que, que no sé cuál sea tu perspectiva, que es cómo el marketing eh, Afecta mucho, luego a veces, la calidad de un producto. Y veía por ahí, eh, eh, hay tequilas, eh, como el Casadagones, que es el favorito de Oprah. O un tequila que está haciendo Dwayne Johnson, el, el, el luchador este, la roca de la WWE. O un, tequila, un, o un tequila que manufactura Michael Jordan, que por aquí el nombre era... Uh, no, recuerdo cuál era el, 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 el tequila, este premium de Michael Jordan que cuesta 1,600 dólares la botella, ¿no? Que la calidad, no sabemos qué calidad sea, pero que el marketing y la persona le, le resalta mucho, ¿no?
1: El marketing, si bien es una herramienta para que tú puedas mover y vender hasta una piedra, o sea, si tienes un buen marketing, tú realmente una piedra la vendes. Ojo, hay un vino mexicano que se llama El Único y pertenece a la casa de Santo Tomás. Yo creo que como vino mexicano es uno de los vinos que a mí en lo personal me encantan. Y fíjate cómo, cómo el marketing hace maravillas. Por ahí un gran cantante que, que se dice que es mexicano, se, le, se han peleado la nacionalidad y todas las señoras y amigas de nosotros están enamoradas del sol. Sacó el único, pero el único de Luis Miguel. Y quiero decirte que la primera añada se agotó en menos de dos meses. Pues era el vino del sol, entonces todo el mundo compró el vino del sol. El sueño fueron tres añadas. Entonces, el marketing sí tiene una base, un principio puede apoyar una marca y puede hacer grandes cosas, pero yo creo que las calidades y la constancia, vuelvo a caer en la pasión, la pasión de hacer los productos, este, tienen un porqué. Hoy estamos en un mundo digitalizado, tenemos mucha tecnología, hoy día en los viñedos, gracias a Dios, y no en los viñedos, en las bodegas. Y sí, estamos usando tecnologías diferentes, tanques diferentes, que tienen un porqué, los tanques troncocónicos. Ahora regresamos a nuestro origen, a las maderas en el momento de fermentar, pero con tecnología. Entonces, toda esa parte la tenemos que aquilatar y, y tenemos que usarla porque son, son cosas que nos van a dar mejores productos. Volviendo a la base inicial del vino, ayudados por la tecnología. El sommelier... Me hiciste una pregunta muy, muy difícil, dirían muchos, para mí muy fácil. ¿Cómo veo a un sommelier en 10 años? Yo me veo tras una máquina en la cual seguiré siendo un facilitador de grandes experiencias y asesorando a una persona que perfectamente vaya y haga su propio vino, La máquina le podrá explicar y le podrá dar muchas lecturas. A la gente no, no le da tiempo de leer tanto. Es más fácil que un facilitador te diga así, ¿cuál es tu gusto? Es que a mí me gusta semiseco, pero el color debe ser rojo rubí, porque yo lo quiero, que tenga un final muy largo, bla, bla, bla. Y ese ensamble lo vamos a seguir haciendo los sommeliers. Porque no lo hacemos como trabajo. Lo hacemos por el amor de que ustedes sigan disfrutando lo que hay dentro de cada botella. Entonces, yo creo que Jesús Escobar en 10 años seguirá siendo un facilitador de momentos grandes a través de la mesa y el vino.
0: Y que es algo que se agradece a Jesús y es esa parte humana que, que aportan todos los homeliers entre tanta
1: digitalización, ¿no? Y la parte digital, mis respetos, ¿eh? yo he aprendido, si bien estaba muy cerca de, de la parte digital, porque haces tu día a día trabajando y te vas, vas aprendiendo todo lo nuevo que sale, es, es, es increíble lo que yo estoy viendo día de hoy, y te tenía un chisme que te lo tengo que decir, porque si no, no voy a poder dormir. Te hablé de las... Etiquetas termosensibles, eso ya es cosa anterior al COVID. Esas ya existían. Acaba de salir en Galicia y lo acaban de poner ya en punto de arranque una etiqueta inteligente que trae sensores y no usa baterías. ¿eh? Es, es, es una impresión con sensores, y la etiqueta te va a permitir decirte cómo está el vino, en qué condiciones está el vino, antes de que lo descorches, a través de una app. Y eso... Súper bien, ¿no? No, súper bien. Eso, los sommeliers que fueron mis maestros dirían, eso es cosa del diablo. No, no es cosa del diablo, es cosa de la tecnología. Y esta etiqueta lo que hace, te hace un diagrama de temperaturas y de movimientos. Si el vino tuvo movimientos que afecten como tal al vino, te lo va a indicar. Y si se levantaron temperaturas en las cuales cambian las cualidades, te lo va a decir antes de que lo descorches. Entonces tú puedes ir a una tienda, leer la etiqueta y decir, este sí está bueno, me lo llevo porque ya... Son, son cosas de la tecnología que a lo mejor un sommelier a través de la de los pasos normales de Cata te podría explicar, pero vaya, esto, esto nos está rebasando. ¿eh? Yo creo que va a haber cosas muy, muy padres en breve a través de todo esto que, que nosotros hacemos, Oscar. Y hay que aprenderlas.
0: Y, y, pues Jesús, yo creo que aquí nos pudiéramos seguir toda la noche y, y no acabaríamos, eh, pero te agradezco el tiempo, te agradezco el, el, el espacio, te agradezco que estés en ese activismo constante por, por promover el vino mexicano, por promover eh, el que se consuma vino en todas las mesas, en restaurantes, en catas, en hoteles, en, en, en todos los lugares a los, que, a los que vas, no solamente en San Luis, sino solamente en México sino en otras partes del, del mundo. Agradecerte ese activismo que, eh, en pro del, del vino mexicano y de cualquier cosa que sea mexicano. Y te quisiera invitar que ya pasando y que estas regulaciones sanitarias se disminuyan, pues tener una siguiente entrevista, una siguiente charla, eh, pues ya de manera presencial, donde sí, podríamos tener esta entrevista, pero acompañado de un buen vino.
1: Pues mira, casualmente, Óscar, por eso la puse aquí. Me muero de ganas de poderla descorchar y compartir con los amigos. Y qué mejor, qué mejor en, en esto que tú estás haciendo que es hacer que la gente coincida, que la gente escuche diferentes voces en diferentes temas, porque esto es algo que se agradece, este activismo que tú dices, este, muchas personas lo compartimos. Y qué mejor hacerlos todo, todos juntos a través de, de este sistema que hoy es virtual, pero el día que lo hagamos presencial, pues va a ser un encuentro bastante, bastante interesante y cuentas conmigo al 100% en el momento que tú lo indiques.
0: Muchísimas gracias Jesús, eh, aparte de activista culinario y embajador del vino amigo y espero que nos podamos ver muy pronto.
1: Así es Oscar, yo, yo espero que ya nos levanten el castigo y nos podamos ver y antes de irme tres cosas importantes que siempre me gustan mencionar, a todas las personas que estamos participando en este tipo de entrevistas y charlas, yo creo que es el momento de hacer sinergias. Y el momento de que esto funcione con un esquema como tú lo estás presentando y si, si tu servidor puede ser una persona que pueda compartir en el bienestar o mejoría de un lugar, con todo gusto lo podemos hacer a través siempre del respeto por la operación de otras personas y compartiendo el conocimiento. Dos señores... Atrévanse a acercarse al vino. Yo creo que nunca es tarde para tener grandes momentos y poder tener grandes experiencias. Y la tercera dos es, muero de ganas de poder compartir una copa de vino contigo, de tener una charla fuera, fuera de, de este tipo de entrevistas, poderte dar un abrazo y poderte decir salud amigo presencialmente. Te agradezco mucho.
0: Gracias a ti, Jesús. Gracias al espacio. Gracias este, por todo. Y, y verás que sí, muy pronto eh, lo haremos.
1: Muy bien, Oscar. Mientras Muchísimas tanto, gracias. Me tienes a tus órdenes siempre.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Y buenas noches.
1: Buenas noches.